0: Empower Yourself, επεισόδιο 14. Πόσο σημαντική είναι για εσένα η γνώμη των άλλων, σε επηρεάζει και ανε; ναι, πώς μπορείς να το αλλάξεις, αυτό είναι το θέμα που θα ασχοληθούμε σε αυτό το επεισόδιο. Είσαι έτοιμος? Πάμε! Κάλης ορίσατε στο Empower Yourself Podcast το podcast που κάθε εβδομάδα παρουσίαζει τις καλύτερες συμβουλές και τεχνικές για την προσωπική ανάπτυξη, την αυτοβελτίωση και την αύξηση της παραγωγικότητας. Το όνομά μου είναι Γιώργος Άτσιμανόλης και το επεισόδιο ξεκινάει τώρα. Καλώς όρισε σε ακόμη ένα επεισόδιο του Empower Yourself. Το σημερινό θέμα είναι ακόμη ένα από τα αγαπημένα μου. Ο λόγος είναι ότι πολλές φορές στις συζητήσεις που έχουμε με διάφορους ανθρώπους καταλήγουμε και συζητάμε για το πώς μπορεί να του επηρεάζει η γνώμη των άλλων, για ποιο λόγο κάνουν ή δεν κάνουν πράγματα και αν η γνώμη των άλλων έχει να κάνει με την πράξη του ή όχι. Αναλώνουμε γενικά πολύ χρόνο στη ζωή μας, προσπαθώντας να ελέγξουμε τη γνώμη των άλλων για εμάς. Καθημερινά με το σκεφτεί, ε, αναρωτιόμαστε ότι τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μα, ε, τους αρέσει αυτό που φοράμε, αυτό που έκανα είναι σωστό, θα πρέπει να το δοκιμάσω αυτό. Τι θα πούνε οι άλλοι άνθρωποι, άμα κάνω αυτό που θέλω. Και αυτό γίνεται ακόμα χειρότερο όταν αφορά μεγάλε αποφάσει ζωή μα, όπω για παράδειγμα τα επαγγελματικά. Σκεφτόμαστε ότι, Α, εγώ θέλω να γίνω life coach ή θέλω να γίνω τραγουδιστή. Τι θα σκεφτούν οι άλλοι για μένα, Τι θα σκεφτεί η μητέρα μου για μένα, Τι θα σκεφτούν οι γονεί μου, Τι θα σκεφτούν οι φίλοι μου, ή ακόμα χειρότερα, Τι θα σκεφτεί ο σύντροφό μου για μένα. Έχω δει λοιπόν πολλού ανθρώπου ε, στη ζωή μου οι οποίοι. Έχουν μπει σε μια ζωή, έχουν μπλέξει και έχουν δημιουργήσει μια ζωή την οποία πραγματικά δεν θέλουν. Και ο λόγο που το έχουν κάνει αυτό είναι γιατί σκέφτονται το τι θα σκεφτούν οι άλλοι για αυτού, αν κάνουν πράγματα που του αρέσουν. Όμω, άμα το σκεφτεί, δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη γνώμη των άλλων και πολύ περισσότερο δεν μπορούμε να ελέγξουμε και να επηρεάσουμε το μυαλό των άλλων ανθρώπων. Οπότε είναι τελείω μάταιο να προσπαθούμε να ελέγξουμε το τι πιστεύουν για εμά. Πολύ χειρότερα δε. Είναι τελείως λάθος να προσπαθούμε και να ζούμε μια ζωή η οποία πραγματικά δεν είναι η αληθινή μας, δεν δείχνουμε τον αληθινό μας χαρακτήρα, αλλά είναι μια ψεύτικη ζωή, μόνο και μόνο γιατί προσπαθούμε να ελέγξουμε τη γνώμη των άλλων και φοβόμαστε το τι θα σκεφτούν για εμάς. Και λέω ότι όλο αυτό είναι πολύ χειρότερο γιατί άμα το σκεφτεί, ακόμα και αν μπορέσουμε να πείσουμε κάποιον το να έχει καλή γνώμη για εμάς, αν δεν είμαστε στο χαρακτήρα μα, αν δεν είμαστε ο, ο εαυτό μα, τότε πρακτικά δεν συμπαθεί εμά, συμπαθεί την εικόνα που έχουμε δημιουργήσει προ αυτόν, η οποία υπάρχει περίπτωση να μην είναι καθόλου κοντινή με την πραγματικότητα, με την πραγματική μας, με τον πραγματικό μα χαρακτήρα και με την πραγματική μα εικόνα. Τώρα, αν προσπαθεί να κάνει ή να μην κάνεις κάτι έτσι ώστε να ελέγξει τη γνώμη των άλλων, το μόνο που μπορώ να σου πω με βεβαιότητα είναι ότι αυτό που ελέγχει είναι τι δικέ σου σκέψει για τη γνώμη του. Στην πραγματικότητα, δεν ελέγχει το τι σκέφτονται οι άλλοι για εσένα. Και μπορεί να σου λένε, για παράδειγμα, ότι είσαι φοβερό, ότι σε συμπαθούν ή χίλια δύο πράγματα. Όμω αυτό δεν πάει να πει ότι είναι και αυτό που σκέφτονται. Αυτό που θέλω να σου πω σήμερα είναι ότι αυτό δεν θα πρέπει να σε νοιάζει. Αυτό είναι το θέμα αυτού του επεισόδου. Το να μην σε νοιάζει το τι λένε οι άλλοι και ποια είναι η γνώμη του για εσένα. Πάμε όμω να δούμε λίγο πιο αναλυτικά για ποιο λόγο δεν θα πρέπει να δίνει τόσο πολύ βάση στη γνώμη των άλλων. Και γιατί ουσιαστικά δεν είσαι εσύ αυτό που καθορίζει τη γνώμη του για εσένα. Α ξεκινήσουμε λοιπόν να αναλύουμε λίγο περισσότερο το θέμα. Έχω μία έννοια την οποία την ονομάζω σταθερά. Τι σημαίνει αυτό. Θέλω να σκεφτεί ότι η σταθερά στη ζωή σου είσαι εσύ. Και σκέψου λοιπόν ότι μπαίνει σε ένα πάρτι και εκεί πέρα συναντά 10 ανθρώπου. Με του 10 λοιπόν ανθρώπου, σκέψε ότι είναι μια παρέα 10 ανθρώπων με του οποίου μιλά ταυτόχρονα, δεν είναι 10 ξεχωριστοί άνθρωποι. Είσαι στη μέση, λοιπόν, και υπάρχουν δέκα άνθρωποι γύρω σου. Εκεί πέρα του ε, λες ιστορίε, λε διάφορα πράγματα για εσένα. Γενικότερα, συζητάτε. Τώρα, αν η γνώμη του ήταν καθαρά βασισμένη σε εσένα, αν εσύ είναι ο παράγοντα που θα επηρέαζε τη γνώμη του, τότε θα έπρεπε όλοι αυτοί οι δέκα άνθρωποι να έχουν ακριβώ την ίδια άποψη για εσένα. Γιατί ταυτόχρονα μίλαγε σε όλου, άκουσαν από εσένα τα ίδια πράγματα. Εμφανίστηκε μπροστά του, φορώντα τα ίδια ρούχα, ήσουν ακριβώ ο ίδιο άνθρωπο. Η αλήθεια όμω είναι ότι αυτοί οι δέκα άνθρωποι είναι πιθανόν να έχουν δέκα τελείω διαφορετικέ απόψει για εσένα. Ο μοναδικό λόγο που συμβαίνει αυτό είναι επειδή η άποψή του για εσένα είναι καθαρά δική του. Αυτή είναι που επηρεάζουν την άποψή του για εσένα. Ο λόγο λοιπόν είναι ότι μπορεί με το που σε είδανε να συμπάθησαν, γιατί μπορεί να του θυμίζει τον του φίλο. Ή ταυτόχρονα μπορεί να σε είδανε και να τους θυμίζεις ε, την πεθερά του, για παράδειγμα και να μην σε συμπαθούν. Ή μπορεί να τους θυμίζεις ε, ένα δάσκαλο τον οποίο ε, στο γυμνάσιο τους φερόταν πάρα πολύ άσχημα και ακόμα δεν το έχουν ξεπεράσει. Βλέπεις λοιπόν ότι η γνώμη του κάθε ανθρώπου βασίζεται στη δική του ιστορία, στις δικές του αναμνήσεις και σε αυτά που έχει περάσει στη ζωή του. Δεν βασίζεται ξεκάθαρα σε εσένα. Δεν βασίζεται μόνο στα ρούχα που φορά Μπορεί τα ρούχα που φοράς να ταιριάζουν σε αυτόν και να σε συμπαθεί, ή μπορεί τα ρούχα που φορά να μην του αρέσουν καθόλου και να πει: Κοίτα, να δει τι φοράει αυτό. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι δεν ξέρει για ποιο λόγο κάποιο μπορεί να συμπαθεί ή κάποιο μπορεί να μη σε συμπαθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί καν να καταλάβει οτιδήποτε έχει γίνει στη ζωή του, καθώ και το τι έχουν στο μυαλό του. Οι δικέ του προτιμήσει είναι αυτέ που θα καθορίσουν αν θα σε συμπαθήσουν ή όχι. Και αυτό που συμβαίνει είναι ότι αν προσπαθεί να σε συμπαθήσει κάποιος, τότε προσπαθείς να κάνεις και να δημιουργείς ένα χαρακτήρα που θα αρέσει τον άλλον. Όμως αυτός ο χαρακτήρας δεν είναι ο πραγματικός σου χαρακτήρας. Δημιουργείς μόνο και μόνο μια εικόνα για να σε συμπαθήσει κάποιος άλλος. Και αν από την άλλη αυτή η εικόνα αρέσει στον άλλον και, σε, και συμπαθεί αυτή την εικόνα, τότε στην πραγματικότητα δεν συμπαθεί εσένα, γιατί ο πραγματικός σου χαρακτήρας, ο πραγματικά αληθινός σου χαρακτήρας δεν είναι αυτός. Γιατί έχει δημιουργήσει μια ψεύτικη εικόνα μόνο και μόνο για να συμπαθήσει ο άλλο. Οπότε συμπαθεί κάποιον άλλον εκτό από εσένα. Και όλο αυτό φυσικά στο λέω από προσωπική εμπειρία και νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ειδικά στο κομμάτι τη εφηβεία, προσπαθούν να γίνουν αρεστοί στου άλλου, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια εικόνα την οποία θα αρέσει σε όλο τον κόσμο. Και έτσι λοιπόν δεν έχουν τον πραγματικό του χαρακτήρα, δεν βγάζουν προ τα έξω την πραγματική του εικόνα. Εδώ για πολύ καιρό λοιπόν έχω αποφασίσει ότι αυτός δεν θα είμαι εγώ. Η δική μου απόφαση λοιπόν τα τελευταία χρόνια είναι ότι θα ντύνομαι, θα συμπεριφέρομαι και θα κάνω πράγματα τα οποία αρέσουν σε εμένα. Θα δείχνω προς τα έξω τον πραγματικό μου χαρακτήρα και θέλω ο κόσμος να βλέπει ποιο πραγματικά είμαι. Δεν θέλω να βλέπει την εικόνα που θα ήθελε να δει εκείνο. Αν σε κάποιους όλο αυτό το κομμάτι δεν ταιριάζει, είναι οκή okay μαζί μου, δεν έχω πρόβλημα γιατί ξέρω ότι εγώ είμαι αληθινός προς εμένα και δείχνω τον πραγματικό μου και αληθινό μου χαρακτήρα. Επίσης ξέρω ότι οι άνθρωποι που θέλουν να κάνουν παρέα μαζί μου ή που ουσιαστικά με βλέπουν όπως με βλέπουν, τότε έχουν επιλέξει με βάση τα δικά τους κριτήρια και ουσιαστικά τους ταιριάζω εγώ στον χαρακτήρα τους και είναι πολύ σημαντικό για εμένα. Τώρα νόμιζω ότι είναι κοινό αποδεκτό ότι δεν ταιριάζουμε όλοι οι άνθρωποι με όλους, γιατί έχουμε τελείω διαφορετικέ εμπειρίε, γιατί έχουμε τελείω διαφορετικέ σκέψει στο μυαλό μα για το τι μα ταιριάζει και τι όχι. Και διάβαζα τι προάλλε στο Instagram έτσι, μια πολύ ωραία φωτογραφία και έλεγε ότι μπορεί να είσαι η πιο ωραία ροδακινιά, ας πούμε, του κόσμου, αλλά πάντα θα υπάρχει κάποιο στον οποίο δεν του αρέσει τα ροδάκινα. Φυσικά δεν είναι το πρόβλημα τη ροδακινιά, αν σε κάποιον δεν αρέσει τα ροδάκινα. Αυτή μπορεί να είναι τέλεια. Τώρα, όλο αυτό το κομμάτι άλλαξε τη ζωή μου. Και γι' αυτό το λέω, γιατί θέλω να αλλάξει και η δική σου ζωή. Πλέον οι άνθρωποι που κάουν παρέα μαζί μου και οι άνθρωποι που έχουν μια καλή σχέση μαζί μου, ξέρω ότι είναι οι άνθρωποι στου οποίου του ταιριάζω. Επίση, ξέρω ότι υπάρχουν και άνθρωποι με του οποίου δεν ταιριάζουμε. Και αυτό είναι OK, μπορούμε να έχουμε πάρα πολλέ διαφορέ. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με εμένα. Έχει να κάνει με τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, με το πώ βλέπει του άλλου ξεχωριστά. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που θέλω να καταλάβει είναι αυτή η έννοια τη σταθερά που συζητήσαμε. Θέλω να ξέρεις ότι εσύ είσαι αυτή η σταθερά και ότι δεν είσαι εσύ ο οποίος αποφασίζει αν κάποιος θα σε συμπαθήσει ή όχι. Το επόμενο πράγμα το οποίο είναι αρκετά σημαντικό είναι να καταλάβεις ότι όπως εσύ δεν σε όλο τον κόσμο έτσι και όλος ο κόσμος είναι πολύ πιθανό να μην συμπαθεί εσένα. Δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν αν κάποιος σε κρίνει. Μην το βλέπεις ότι όλο αυτό αποτελεί πρόβλημα. Όπως είπαμε και πριν, σε κάποιον δεν αρέσουν τα ροδάκινα, δεν φταίει η ροδάκινια, είναι δικό του θέμα και είναι, είναι εντάξει να μην αρέσουν σε κάποιον τα ροδάκινα. Όπως επίσης είναι και εντάξει σε κάποιον να μην ταιριάζει σε εσύ. Μέσα από αυτό λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν τρέχει κάτι μαζί σου αν κάποιο δεν σε συμπαθεί. Δεν πάει να πει ότι είναι δικό σου το λάθος. Ταυτόχρονα αυτό σημαίνει ότι δεν θα πρέπει και εσύ να προσπαθήσει να τους κάνεις όλους να σε συμπαθούν. Γιατί, όπω είπαμε και επαναλαμβάνω και τώρα, αν προσπαθήσει να του κάνει να σε συμπαθούν, δεν θα είσαι ο πραγματικό χαρακτήρα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι πολλέ φορέ, όταν προσπαθεί να πείσει κάποιον να σε συμπαθήσει, τότε αρχίζει και ενεργεί περίεργα, γιατί μπορεί να μην ξέρει ακριβώ τι θέλει αυτό ή του αρέσει. Οπότε αρχίζει και κάνει διάφορα πράγματα τα οποία φαίνονται πάρα πολύ περίεργα στον άλλον. Και όλο αυτό φυσικά έχει ακόμα χειρότερο αποτέλεσμα. Άσε λοιπόν τους ανθρώπους να σε κρίνουν, άσε τους να έχουν τη δική τους άποψη. Δώσ' τους τη δυνατότητα να μην σε συμπαθούν και θα δει ότι όλο αυτό θα σε κάνει ουσιαστικά να, να ανθίσεις, θα σε κάνει να γίνεις καλύτερος άνθρωπος. Ποιοι όμως είναι οι λόγοι που θέλουμε να μας συμπαθούν και να μας αποδέχονται οι άλλοι άνθρωποι. Πρώτος και σημαντικότερος είναι για το τι το κάνουμε να σημαίνει όταν κάποιο δεν μας συμπαθεί. Εμείς στο μυαλό μας δίνουμε μια ερμηνεία η πιο συνηθισμένη ερμηνεία είναι ότι είμαστε αντιπαθητικοί. Ότι αν κάποιο δεν μα συμπαθεί, τότε έχει να κάνει με εμά και είμαστε εμεί οι αντιπαθητικοί. Θυμί όμως, όμω, όπω είπαμε, ότι αν κάποιο σε συμπαθεί ή όχι, δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει καθαρά με αυτού. Και θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σου έχει τύχει ποτέ να δει έναν άνθρωπο και να πει Εε, αυτό ο άνθρωπο ε, δεν τον συμπαθώ. Χωρί καν να του μιλήσει. Προσωπικά εμένα μου έχει τύχει. Και μάλιστα έχω ένα παράδειγμα να δώσω. Είναι ένα από του καλού μου φίλου εδώ πέρα στην Ολλανδία. Την πρώτη μέρα που γνωριστήκαμε, μπορώ να πω ότι είχα τη χειρότερη άποψη, χωρί καν να του μιλήσω, χωρί καν να τον γνωρίσω. Το στυλ του τότε δεν μου έκανε για κάποιο λόγο. Αργότερα όμω, όταν ξεκινήσαμε και μιλάγαμε, είδα ότι ταιριάζει πιο πολύ στο χαρακτήρα μου. Το γνώρισα καλύτερα και άλλαξε όλη η άποψή μου για αυτόν. Αυτό ήταν ίδιο. Η σταθερά συνόλη εξίσωση λοιπόν είναι αυτό. Είναι ίδιο. Δεν άλλαξε η δική του συμπεριφορά ή δεν άλλαξε ο χαρακτήρα του. Αυτό που άλλαξε. Είναι η δική μου άποψη όμω άλλαξε μέσα από τις δικές μου σκέψεις. Με αυτό λοιπόν πάλι θέλω να σου πω ότι δεν μπορούμε να επηρεάσουμε αν μας συμπαθεί κάποιος ή όχι. Έχει να κάνει με τις σκέψεις καθαρά των άλλων ανθρώπων. Και από τη στιγμή λοιπόν που δεν είμαστε εμείς οι απολύτως υπεύθυνοι για το αν μας συμπαθεί κάποιος ή όχι, τότε δεν θα πρέπει να το κάνουμε να σημαίνει και κάτι για εμά. Δεν πρέπει να πει ότι εμείς είμαστε αντιπαθητικοί, ότι εμείς έχουμε κάποιο πρόβλημα. Ο δεύτερο λόγο που θέλουμε να μα συμπαθούν οι άλλοι άνθρωποι συνδέεται κατά κάποιο τρόπο με τον πρώτο λόγο που αναφέραμε. Έχει να κάνει με την ερμηνεία που δίνουμε στο κεφάλι μα. Αν η ερμηνεία που δώσουμε στο κεφάλι μα είναι ότι είμαστε αντιπαθητικοί, τότε νιώθουμε ότι δεν είμαστε μέρο του συνόλου. Και το όλο κομμάτι λοιπόν έρχεται σε αντίθεση με τη φύση μα. Ο εγκέφαλο προσπαθεί να μα προστατεύσει, προσπαθεί να μα έχει ω μέρο ενό κοινωνικού συνόλου. Δεν θέλει να είμαστε απομονωμένοι γιατί αυτό φαντάζει επικίνδυνο για τον εγκέφαλο. Και ο λόγο που φαντάζει επικίνδυνο είναι γιατί πριν χιλιάδε χρόνια, αν ήσουν μόνο σου και δεν ήσουν μέρο ενό κοινωνικού συνόλου, ήταν πολύ πιο εύκολο να σε φάνε οι τίγρει, να σε φάνε τα αγριά Τώρα πια δεν ισχύει το ίδιο, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί όλο αυτό είναι μέσα στο γενετικό μα υλικό. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα κι αν δεν μα συμπαθεί κάποιο ή κάποιοι, δεν πάει να πει ότι είμαστε απομονωμένοι, δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που μα συμπαθούν. Το επόμενο σημαντικό σημείο που θέλω να συζητήσουμε και έχει να κάνει με τη γνώμη των άλλων ανθρώπων είναι αυτό τη κριτική. Πολλοί από του ανθρώπου λοιπόν που συζητάω μου λένε ότι: Οκ, μπορώ να αντέξω να μην με συμπαθεί κάποιο. Είμαι οκ με το γεγονό ότι κάποιο άλλο μπορεί να προτιμάει κάποιον άλλον από μένα. Αυτό που δεν μπορώ να δεχτώ και δεν μου αρέσει είναι να με κριτικάρει κάποιο. Δεν θέλω και δεν μου αρέσει να βάλω την εαυτό μου σε μία θέση έτσι ώστε να μπορεί να με πληγώσει εισαγωγικά κάποιο. Έτσι λοιπόν, όλοι αυτοί αποφεύγουν να κάνουν πράγματα τα οποία θα του εκθέσουν σε εισαγωγικά, θα εκθέσουν τον εαυτό του, όπω για παράδειγμα να δημιουργήσουν ένα podcast, όπω είναι αυτό που ακούσα αυτή τη στιγμή, ή να φτιάξουν ένα βίντεο στο YouTube, ή να γράψουν άρθρα, να γράψουν ένα βιβλίο, ή ακόμα και να, να κάνουν ένα χόμπι το οποίο οι άνθρωποι στον οικογενειακό του κύκλο ή γενικότερα στο φιλικό του κύκλο το θεωρούν περίεργο. Του τρομοκρατεί οτιδήποτε μπορεί να φέρει κριτική. Τι το καταστροφικό όμως έχει η κριτική για κάποιους από εμά. Τι ακριβώς είναι η κριτική. Βασικά η κριτική είναι η γνώμη που έχει κάποιος άλλος για εσένα. Ευτυχώ ή δυστυχώ δεν μπορούμε να επηρεάσουμε τη γνώμη των αλλονών. Δεν είμαστε στο μυαλό του και δεν μπορούμε να τους βάλουμε να σκέφτονται όπως θα θέλαμε εμείς. Επίσης κάποια πράγματα που για εμάς μπορούν να είναι φυσιολογικά, για εκείνους μπορούν να είναι κατακριτέα. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με εμάς. Είναι φυσιολογικό λοιπόν ότι όταν κάνεις πράγματα τα οποία αρέσουν σε σένα, όταν ουσιαστικά κάνεις πράγματα τα οποία εκθέτεις τον εαυτό σου σε κριτική, όπως για παράδειγμα το να δημιουργείς περιεχόμενο, τότε θα δεχτείς κριτική και μερικές φορές μπορεί και η κριτική να είναι αρκετά σφοδρή. Αυτό που θα πρέπει να καταλάβεις είναι ότι ποτέ δεν μπορούμε να έχουμε όλους τους ανθρώπους ικανοποιημένους. Δεν είναι δυνάτον αυτό γιατί ο καθένας από εμά είναι τελείως διαφορετικός. Αν όμω μπορεί να δεχτεί κριτική, αν μπορεί να αντέξει την κριτική, τότε θα δει ότι η ζωή σου θα αλλάξει. Θα δει ξαφνικά ότι θα αποκτήσει πολύ περισσότερε επιλογέ, αν είσαι διατεθειμένος να δεχτεί κριτική. Και αυτό ακούγεται λίγο έτσι χαζό, το να σου λέω ότι βγαίνει έξω και να είσαι έτοιμο να δεχτεί κριτική. Όμω είναι η πραγματικότητα. Όταν εκθέτεις τον εαυτό σου, μπορεί να αρέσει στου ανθρώπου ή να μην του αρέσει. Αυτό φυσικά δεν έχει να κάνει με σένα. Επιπλέον, θα δει ότι όσο πιο επιτυχημένο γίνει εσύ ζωή σου, τόσο πιο πολλού ανθρώπου θα έχει να σε κριτικάρουν. Όλοι οι επιτυχημένοι άνθρωποι στον κόσμο, σε οποιοδήποτε τομέα και αν σκεφτεί, έχουν haters. Δεν έχει σημασία ποιο είσαι, δεν έχει σημασία τι κάνει. είσαι εσά, νόμιζα ότι όσο πιο φανταστικό άνθρωπο, όσο πιο υπέροχο άνθρωπο είσαι, τόσο πιο πολλού haters θα έχει. Φυσικά, το κομμάτι το haters δεν έχει να κάνει με σένα, έχει να κάνει καθαρά με αυτού. Πολλέ φορέ βλέπει ότι μπορεί να βρεθεί σε ένα κομμάτι και κάποιες να σε κριτικάρουν χωρίς να σε ξέρουν καν. Δεν ξέρουν ποιο είσαι, δεν ξέρουν τι κάνεις, δεν ξέρουν τη ζωή σου. Απλά κριτικάρουν κάτι μόνο και μόνο επειδή νομίζουν στο μυαλό τους, έχουν τη δικιά τους άποψη γι' αυτό. Και όσο δε όλο αυτό ακούγεται λίγο αρνητικό γιατί μιλάμε μόνο για τους haters. Όμως όταν αρχίσεις και κάνεις πράγματα, όταν αρχίσεις και παρουσιάζεις τον εαυτό, τον πραγματικό σου εαυτό προς τα έξω θα δει ότι θα έλξει και ανθρώπου οι οποίοι πραγματικά θα ταιριάζουν στο δικό σου χαρακτήρα. Θα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορεί να κάνει παρέα μαζί του. Θα μπορεί να συνεννοηθεί μαζί του. Θα είναι οι δικοί σου άνθρωποι. Και αυτό είναι κάτι μαγικό. Α μιλήσουμε όμω λίγο για την κριτική. Υπάρχουν φορέ που κάποιο μπορεί να μιλήσει για εσένα ή να γράψει κάτι για εσένα, και αυτό να σε πάρα πολύ. Μπορεί να είναι ένα σχόλιο του στήλωτη Α, ξέρει κάτι. Ο Γιώργο, για παράδειγμα, είναι πολύ αγενή προ γυναίκα του. Ή κάτι του τύπου ότι αυτό που είπες στο τελευταίο σου podcast δεν ήταν καθόλου σωστό, δεν, δεν στέκει με βάση κάποια κριτήρια. Αυτό λοιπόν το κάνουμε και μας ενοχλεί. Για ποιο λόγο όμως κάτι τέτοιο μπορεί να μας ενοχλήσει. Ο λόγος που μας ενοχλεί είναι γιατί το κάνουμε στο μυαλό μας να σημαίνει κάτι. Και εδώ είναι το κλειδί. Γιατί η κριτική από μόνη δεν είναι κάτι το οποίο είναι επίπονο. Τα λόγια που λέει κάποιο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να μα προκαλέσει πόνο. Αυτό που μα προκαλεί πόνο είναι όταν εμεί παίρνουμε αυτά τα λόγια και τα κάνουμε να σημαίνουν κάτι για εμά. Του δίνουμε νόημα και ουσιαστικά τα πιστεύουμε. Και τώρα θα ήθελα να χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα το οποίο έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Αν κάποιο σου πει ότι μισώ τα μπλε μαλλιά που έχει, τότε πρακτικά να δεν θα σε ενοχλήσει και δεν πρόκειται ουσιαστικά να να στεναχωρηθεί γιατί σε κριτήκαρε, γιατί πολύ απλά ξέρει ότι δεν έχει μπλε μαλλιά. Και εντάξει, τώρα αν έχει ίσω. Τι να πω. (χει) Είναι λάθο παράδειγμα. Και με λίγα λόγια αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάποιος μας πει κάτι και ξέρουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθεια για μας γιατί δεν μας αφορά, τότε ουσιαστικά δεν μας πειράζει. Η κριτική ξεκινάει και μας πειράζει όταν μας λέει κάποιος κάτι και αρχίζουμε και το πιστεύουμε αυτό που λέει. Όταν δίνουμε νόημα σε αυτά τα λόγια που θα μας πει και αρχίζουμε και, και ταυτιζόμαστε με αυτά τα λόγια. Δίνουμε νόημα και λέμε ότι αυτό σημαίνει κάτι για εμένα. Τότε λοιπόν προσπαθούμε να φύγουμε μακριά, να κρυφτούμε και ουσιαστικά να μην εκθέσουμε τον εαυτό μας στην κριτική. Και ο λόγος που το κάνουμε όλο αυτό, ο λόγος που δεν θέλουμε να εκθέσουμε τον εαυτό μας είναι γιατί πολύ απλά δίνουμε νόημα στα λόγια των αλωνών. Τα έχουμε πιστέψει και πιστεύουμε ότι είναι αλήθεια. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε γιατί πρακτικά εμείς είμαστε αυτοί που προκαλούμε όλο τον πόνο και όχι οι άνθρωποι που μας κριτικάρουνε. Και τον προκαλούμε εμείς όλο τον πόνο γιατί εμείς είμαστε αυτοί στο δικό μας μυαλό. Το έχουμε κάνει να δώσουμε νόημα στα λόγια των αλλονών. Να έχουμε πιστέψει τα λόγια των αλλονών και να θεωρήσουμε ότι είναι αλήθεια. Αν όμως αφήσει τους άλλους ανθρώπους να σε κριτικάρουν και του αφήσει να έχουν απόψεις για εσένα, τους αφήσει να σε κρίνουν και ουσιαστικά όλα αυτά που θα σου πουν δεν τα κάνεις να σημαίνουν κάτι για εσένα δεν τα κάνεις να σταματήσουν δεν τα κάνεις να σημαίνουν ότι δεν έχεις αξία ή ότι δεν είσαι ικανός για πράγματα, τότε θα δεις ότι πραγματικά θα πετύχεις και θα έχει τελείως αντίθετα αποτελέσματα. Μπορείς να επιλέξεις να το δεις ως εξή ότι οι άνθρωποι δίνουν αξία σε αυτά που λες, σε αυτά που γράφεις, σε αυτά που κάνεις. Ουσιαστικά, ξοδεύουν το χρόνο τους για να γράψουν ή να πούνε κάτι για εσένα. Και πραγματικά αυτό σημαίνει ότι αξίζεις για να το κάνουν αυτό. Αυτό που θέλω να σου πω ω ανάσκηση είναι προσπάθησε να δεχτεί όσε περισσότερε κριτικέ μπορεί, ειλικρινά. Και όχι μόνο αυτό, προσπάθησε να δει πώ αντιδράσει αυτές. αυτέ. Είναι σημαντικό να παρατηρήσει τι αντιδράσει σου, γιατί ο ένα τρόπο αντίδραση είναι να κλειστεί στο καβούκι σου, να πει ότι δεν μπορώ και δεν μου αρέσει να με κριτικάρουνε, και ο λόγο είναι όχι ουσιαστικά ότι το έχουν πει οι άλλοι, αλλά τι νόημα έχει δώσει εσύ στον εαυτό σου για αυτά που έχουν πει, και ουσιαστικά να παραιτηθεί. Να μην προσπαθήσει να κάνει ξανά τα ίδια πράγματα. Κάτι που νομίζω ότι δεν πρόκειται να σε ωφελήσει. Ο άλλο τρόπο αντίδραση είναι να προσπαθήσει να επιτεθεί πίσω. Και ουσιαστικά αυτό που σημαίνει είναι ότι κάποιο σε κριτικάρει και λε ότι Α, με κριτικάρει, τότε θα σε κριτικάρω κι εγώ. Μου επιτίθεσαι, τότε πρόκειται να σε επιτίθε και εγώ. Αυτό πρακτικά δεν οδηγεί και δεν εφελεί πουθενά. Και ο λόγο είναι ότι δημιουργεί επιπλέον ένταση, αλλά και όχι μόνο αυτό. Κάθεσαι και αντιστέκεσαι στην όλη κατάσταση. Όταν σε κριτικάρει κάποιο για κάτι, είναι εντελώ φυσιολογικό κάποιο να έχει τη δική του άποψη για εσένα με βάση τη ζωή του, με βάση τι δικέ του εμπειρίε και με βάση αυτά που ξέρει για εσένα. Πολλοί άνθρωποι σε κριτικάρουν και εσύ μπορεί να μην το ξέρει καν. Σωστά. Στην πραγματικότητα ξέρουν μόνο ένα κομμάτι από εσένα και το κρίνουν πάντα μέσα από τη δική του οπτική γωνία. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό για εσένα. Η κριτική δεν είναι τίποτα άλλο από τη δική του άποψη. Δεν Πάει να πει όμω ότι η δική του άποψη πρέπει ουσιαστικά να επηρεάσει εσένα και ότι είναι η αλήθεια, η δική σου αλήθεια. Το επόμενο που θα ήθελα να συζητήσουμε είναι το κομμάτι τη έγκριση. Πολλοί από εμά είμαστε εξαρτημένοι από την έγκριση. Ζητάμε έγκριση για τα πάντα από του άλλου και δεν κάνουμε τίποτα στη ζωή μα αν δεν πάρουμε αυτή την έγκριση. Όλο αυτό έχει προήλθει από την παιδική μα ηλικία. Στην παιδική μα ηλικία έχουμε εκπαιδευτεί στο να ζητάμε έγκριση για τα πάντα και ουσιαστικά να ανταμοιβόμαστε. Όταν παίρνουμε έγκριση. Για οτιδήποτε πρέπει να κάνουμε ω παιδιά, πρέπει να πάρουμε έγκριση και ουσιαστικά, όποτε παίρνουμε έγκριση, υπάρχει και ανταμοιβή επειδή ζητήσαμε και πήραμε έγκριση. Δυστυχώ όμω, μεγαλώνοντας αυτό το μοτίβο το έχουμε μέσα μα και ω ενήλικε. Ζητάμε έγκριση για τα πάντα. Θέλουμε να πάρουμε έγκριση για τα πάντα από του άλλου. Και όταν πολλέ φορέ οι άλλοι δεν μα δίνουν έγκριση, είτε γιατί δεν συμφωνούν, είτε γιατί πολύ απλά μπορεί να είναι στο δικό του κόσμο και να μην προσέχουν να μην έχουν χρόνο να προσέξουν το τι κάνουμε εμεί, τότε αυτό μα κάνει και νιώθουμε άσχημα ή μπορεί και να μα φέρει σε μια κατάσταση αδράνεια και να μην κάνουμε τίποτα, μόνο και μόνο επειδή κάποιο σε εισαγωγικά δεν μα έχει επιτρέψει, δεν μα έχει δώσει την έγκριση να το κάνουμε. Είναι πολύ σημαντικό να ζει τη ζωή σου χωρί να περιμένει την έγκριση από οποιονδήποτε για να κάνει ό,τι θέλει. Από τον μοναδικό που θα πρέπει να πάρει έγκριση για να κάνει οτιδήποτε στη ζωή σου είσαι εσύ. Μόνο εσύ θα πρέπει να δώσει έγκριση σε εσένα. Κανένα άλλο. Μην αφήνεις τον χρόνο να φεύγει χωρίς να κάνεις πράγματα που θέλεις μόνο και μόνο επειδή ζητάς την έγκριση από τους άλλους. Τέλος, θέλω να σου πω ότι ακόμα και όταν ζητάμε από τους άλλους ανθρώπους να μας συμπαθήσουν, είναι γιατί ζητάμε από τους άλλους την έγκρισή τους. Τους ζητάμε να μας εγκρίνουν ως άνθρωπο και είμαι σίγουρος ότι δεν χρειάζεσαι από κανέναν να σε εγκρίνει ως άνθρωπο. Είσαι σε αυτόν τον κόσμο και είσαι μοναδικός. Δεν χρειάζεται από κανέναν να σου πει αν σε εγκρίνει, αν είσαι μοναδικό, αν είσαι καλό, αν είσαι κακό. Ξέρει πολύ καλά ότι είσαι. Επίση, δεν χρειάζεσαι από κανέναν την έγκριση έτσι ώστε να κυνηγήσει και να κάνει τα όνειρά ως πραγματικότητα. Μην αφήνει λοιπόν τη μη έγκριση από κάποιου άλλου να σε οδηγήσει στην απραξία. Τώρα, το τελευταίο που θέλω να σου πω είναι ότι όπω όταν κάποιο δεν σε συμπαθεί δεν έχει να κάνει με εσένα, άλλο τόσο δεν έχει να κάνει και με εσένα όταν κάποιο σε συμπαθεί. Είναι ακριβώς τα ίδια. Έχει να κάνει με εκείνους και το πώς κρίνουν εσένα μέσα από τη δική τους οπτική γωνία, μέσα από τα δικά τους μάτια, μέσα από τη δική τους ζωή, μέσα από τι δικές τους εμπειρίες. Μέσα από αυτό το podcast έχω πάρει αρκετά email, όπως και από προηγούμενο podcast, από ανθρώπους που μου έχουν πει ότι του έχει αλλάξει ζωή μέσα από τα επεισόδια που έχουν ακούσει. Μου έχουν πει πάρα πολύ καλά λόγια το ότι είσαι φοβερό, είσαι δρομερός και ότι πραγματικά μου έχει αλλάξει ζωή. Όμως, στην πραγματικότητα, ξέρω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με μένα. Έχει να κάνει καθαρά με αυτούς. Γιατί, γιατί πολύ απλά, μέσα από τα επεισόδια έχουν ακούσει κάτι το οποίο άναψε μια σπίθα μέσα τους. Εγώ πραγματικά χαίρομαι γιατί νιώθουν έτσι. Αλλά ξέρω ότι νιώθουν έτσι γιατί αυτοί το έχουν δημιουργήσει. Τα πάντα είναι στη δική τους οπτική γωνία μέσα στο δικό τους μυαλό στις σκέψεις που κάνουν εκείνοι. Φυσικά όλο αυτό το κομμάτι δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε ανοιχτοί σε επικοδομητική κριτική. Δεν σημαίνει ότι όταν κάποιος μας κριτικάρει με καλό σκοπό ότι δεν πρέπει να ακούσουμε τα πράγματα του και να τα σκεφτούμε. Από εκεί και πέρα το αν θα τα πιστέψουμε ή όχι είναι στο δικό μας χέρι. Επίσης αν θα προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε αλλαγή στη ζωή μας είναι πάλι δική μας επιλογή και στο δικό μας χέρι και θα πρέπει να το κάνουμε γιατί εμείς έχουμε αναγνωρίσει ότι κάτι από όλα αυτά που κάναμε δεν ταιριάζει σε εμάς, όχι για να ικανοποιήσουμε κάποιον άλλον. Θέλω να θυμάσαι ότι ποτέ δεν μπορείς να ικανοποιήσει όλο τον κόσμο. Αν κάνεις κάτι για να ικανοποιήσει έναν, τον άνθρωπο Α, τότε να είσαι σίγουρος ότι αυτό το πράγμα θα δυσαρεστήσει τον άνθρωπο Β. Ελπίζω όλα αυτά να σε βοήθησαν να σκεφτεί λίγο καλύτερα το τι σημαίνει η γνώμη των άλλων ανθρώπων για εμάς. Τι σημαίνει όταν μας κριτικάρει κάποιος, και επίση το αν χρειαζόμαστε ή κατά πόσο, την έγκριση κάποιου για να κάνουμε κάποια πράγματα στη ζωή μας. Μπορείς να βρεις όλες τις σημειώσεις για αυτό το επεισόδιο στο empoweryourself.gr κάθετος 14. Εκεί θέλω να μου αφήσεις τα σχόλιά σου και να μου γράψεις τη δική σου άποψη για ό,τι άκουσες σήμερα. Αν έχεις λογαριασμό στο facebook, τότε μπορείς να μπει και στην ομάδα του empoweryourself στο facebook, την οποία μπορείς να τη βρεις στο empoweryourself.gr κάθετος group. Όπω είχα αναφέρει σε προηγούμενα επεισόδια, θα διοργανώσω ένα δωρεάν webinar για τη στοχοδεσία και για το πώ να επιτυχάνει όποιο στόχο βάζει. Αν θέλει να μάθει πώ να βάζει σωστά στόχου αλλά και πώ να του επιτυχάνει, τότε πραγματικά δεν θα πρέπει να χάσει αυτό το webinar. Για να μην το χάσει, θα πρέπει να γραφτεί στη λίστα ενημερώσεων του empower yourself.gr γιατί μέσα στι επόμενε ημέρε θα στείλω περισσότερε πληροφορίε για αυτό το webinar. Τώρα, το πώ θα γραφτεί στη λίστα ενημερώσεων είναι πάρα πολύ απλό μπορείς να μπει στο empoweryourself.gr ή στο empoweryourself.gr κάθετο 14, όπου είναι και η σελίδα του συγκεκριμένου επεισοδίου και να βάλεις το email σου και το όνομά σου στη φόρμα που θα βρει. Είναι εντελώς δωρεάν φυσικά. Όταν λέμε για εγγραφή δεν σημαίνει εγγραφή και ότι υπάρχει κάποιο κόστος πίσω από την εγγραφή. Είναι εντελώς δωρεάν. Τέλος, θέλω να σου ζητήσω μια χάρη. Αν βρήκε αξία μέσα από αυτό το επεισόδιο τότε μοιράσου το με ξέρει. Είμαι σίγουρος ότι αν το επεισόδιο έχει αξία για εσένα, τότε θα έχει αξία και για αυτού. Το όνομα μου είναι Γιώργος Χατζημανόλης. Θα περιμένω τα σχόλιά σου και μέχρι την επόμενη εβδομάδα σου εύχομαι να είσαι και να περνάς υπέροχα.